0: Der Brustring-Talk, der VfB-Podcast, alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zum Brustring-Talk in der zweiten Ausgabe. Mein Name ist Martin, auf Twitter als tu-vor-tu unterwegs.
1: Und ich bin Jasmin, bei Twitter bekannt als yassi 2106
0: Unser Gast in der zweiten Ausgabe ist Daniel, lilien fan Darmstadt-Fan. Unsere heutigen Themen sind.
1: Zum einen ein kurzer Rückblick noch auf das Leverkusen-Spiel und dann unser Schwerpunkt mit unserem Gast, das Darmstadt-Spiel am kommenden Wochenende. Und wir schauen noch auf das aktuelle Thema Montagsspiel gegen Werder Bremen.
0: Für alle, die, die den ersten Brustring-Talk noch nicht gehört haben, um was geht es bei uns? Es geht natürlich um den VfB Stuttgart. Wir werden immer einen Rückblick auf das letzte oder die letzten Spiele machen und einen eine Vorschau auf das nächste Spiel. Aktuelle Themen, Spezialthemen, alles, was rund um den VfB eben ansteht.
1: Herzlich willkommen an Daniel, unseren heutigen Gast. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor, ähm, wie heißt du auf Twitter und wo bist du noch im Internet zu finden?
2: Hallo, Gude, wie man äh, in Hessen sagt. Ähm, mein Twitter-Händel lautet 0711jmo2. Äh, ja, ich mache, äh, wenn ich Zeit, Lust und Laune habe, noch mein kleines Bezirksliga-Blöckle, dessen ähm, URL äh, unfassbar lang ist. Deswegen einfach auf mein äh, Profil bei Twitter äh, klicken und sich äh, darüber dann darauf verlinken, äh, weiterleiten lassen.
1: Genau, und wir verlinken das nachher auch nochmal in den Shownotes zur Episode, dann kommt ihr da direkt auch drauf. Du bist jetzt ja ein Darmstadt-Fan, mhm. wie bist du dazu gekommen? Bist du dort aufgewachsen oder bist du hier aufgewachsen und über Familie? Erzähl doch da einfach mal kurz.
2: Ähm, ich bin da quasi über Freunde ähm, abgerutscht, reingerutscht, je nachdem wie man das sagen möchte. Ich bin, glaube das erste Mal so seit, oder ich bin jetzt so bei knapp zehn, seit zehn Jahren dabei. Das heißt, ich habe die äh, ganz ordentlichen Zeiten wie diese jetzt mitgemacht, aber auch die ganz äh, schlechten Zeiten, wo man nur mit äh, 20 Leuten Mittwochabends ein Nachholspiel in Heidenheim war. Ja, das ging da über Freunde. Ich wohne selber im Stuttgarter Raum seit 2003, hatte aber selbst nie den Antrieb oder die Lust zum VfB zu gehen oder zu den Kickers. In, in Stuttgart liegt mir dann doch eher äh, der Bezirksliga-Fußball näher.
0: Und sonst hast du es ja auch noch mit Celtic.
2: Richtig, das stimmt auch noch. Also da war immer noch, Celtic ist der 1A und Darmstadt ist 1B. Oder es wechselt mal, je nachdem. Aber da möchte ich jetzt keinen bevorzugen.
0: Unser erstes Thema, auch wenn es jetzt schon eine Woche zurückliegt, ähm, über eine Woche zurückliegt, ist der Rückblick auf das Spiel gegen Leverkusen aus Stuttgarter Sicht. Aus unserer Sicht ja eher unerfreulich das ganze Thema. Aus Sicht von Daniel jetzt dann doch eher erfreulich, weil VfB ist wieder aktiv im Abstiegskampf mit drin. Wir hatten ja schon via Twitter und auch sonst gesagt Krampenspiel, also es war wirklich schlecht. Die erste Halbzeit war richtig schlecht, es war nicht viel Gutes zu sehen. Daniel, du hast uns das ja erstmal nicht geglaubt, du hast das Spiel jetzt nochmal ein bisschen angeguckt. Deine Sicht der Dinge zu unserem Kick gegen Leverkusen? Ich
2: habe ja gedacht, dass er ein bisschen übertrieben hat, besonders was die erste Halbzeit anging, aber da, da hat sich der schlechte Eindruck dann doch gefestigt, den ich... Äh von euch bekommen habe oder durch die ganzen oder verschiedenen Blog-Einträge in, in der Zeitung die äh, Berichte. Es war, äh, ja ob jetzt äh, der VfB der ideale Aufbaugegner ist, das wird sich dann jetzt zeigen, hoffentlich. Da man ja auch mal wieder drei Punkte einfahren muss. Was bei euch natürlich katastrophal war, ist, ist diese Abwehrleistung vor dem 1-0. Da, da hat ja jeder drei Meter Platz und ja wenn du den nicht machst, dann äh, solltest du besser aufhören.
1: Das 2-0 war aber auch, das hast du jetzt vielleicht noch nicht gesehen, was 2 war jetzt auch nicht viel besser. Es war ein typischen Konter, wo man beim VfB schon von ausgehen mhm. kann, dass sobald ein Konter ist, dass da Ball drin ist, wenn nicht gerade der Stürmer irgendeinen Mist baut.
2: Dann müsste die äh, Gelbsperre von Niedermeyer eigentlich ja ein gutes Zeichen für den VfB sein. ist
1: halt nicht die Frage, was so Besseres dahinter kommt. Also es, die äh, sind nicht alle unbedingt besser
0: ich meine, das werden wir ja gleich noch beim Ausblick ja, aufs Darmstadt-Spiel haben, aber generell so eine fünfte gelbe Karte von Niedermeier kann so schlecht nicht sein. Also ja, besonders du als ähm, <lacht>
1: nicht unbedingt niedermeier freund was hatten. Klar, man kann jetzt mal einem anderen Spieler über 90 Minuten die Chance geben. Also so viel ähm, besser oder schlechter wird es dann auch nicht laufen. Genau, ähm, so die Defensive noch ist jetzt, dass man mit Werder wieder gleichgezogen hat in der Gegentortabelle. Ähm, ja, da hat immer kurze Zeit Werder mal einen Vortritt gelassen. Jetzt ist man wieder mit gleich viel mit insgesamt 54 Gegentoren.
0: Wobei jetzt nochmal ganz kurz zum, zum Thema Niedermeier. also ich möchte jetzt beim Leverkusen-Spiel nicht, nicht Niedermeier speziell hervorheben, also du kannst bei der Mannschaft eigentlich an dem, an dem Spieltag kannst du niemanden ähm, sagen, äh, der jetzt irgendwie her herausgestrahlt hätte, weil letztendlich kann man aus meines Erachtens schon lange ein Problem, was wir haben, wenn es mal nicht so läuft, dann läuft es bei allen nicht und dann tauchen halt auch die sogenannten Führungsspiele, ob das jetzt ein Gentner ist, ob das auch ein Didavi ist, die tauchen dann eigentlich alle unter. Also es ist ja nicht nur so, dass äh, ich projiziere das jetzt nicht alles auf Niedermeier, aber ähm, wir haben da wirklich mal äh, eins mit, um, der Hauptprobleme, die ich einfach sehe, ist, dass einfach dann alle untertauchen und dass es keinen gibt, der die versucht da rauszuziehen und ich habe das Gefühl, dass es gerade bei einer Mannschaft wie, wie Darmstadt, dass es da eher Leute gibt, die, die dann halt auch noch Gas geben und, und, und die, Leu die Mannschaft wieder mitziehen. Gefühlt haben wir das nicht.
1: Und jetzt gerade auch noch, habe ich finde ich, einigermaßen hat man schon gemerkt, dass Großkreuz gefehlt hat. Also man hätte es, wusste jetzt nicht, wie er jetzt in dem Spiel reagiert hätte, hat es ja auch noch nicht so viele Spiele gemacht, aber ähm, klein hatte ich schon ab und zu mal Bauchschmerzen erfahren, hat man aber bei Großkreuz ein besseres Gefühl, hat auch mal ähm, besser geklärt und da muss er jetzt vielleicht auch wieder reinkommen. Er hatte jetzt ja auch ähm, viele Spiele nicht gemacht oder saß nur draußen und muss jetzt vielleicht auch wieder reinkommen und man hatte halt auch in Anführungszeichen das Pech, dass Julian Brandt jetzt das erste Mal oder so richtig das gezeigt hat, was viele Experten schon lange auch von ihm erwartet haben. Und das hat dann halt auch die VfB-Abwehr abbekommen.
2: Darf ich mal kurz zu Großkreuz was ähm, sagen? Ja. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Wintertransfer, den ihr da geholt habt. Der ist, der, obwohl ob äh, der dann äh, wohl jetzt am, am letzten Sonntag, äh, ich meine, der hat eine ganz andere Präsenz auf dem Platz der, der, der mit, mit, seiner, mit seiner Ausstrahlung, mit seinen ähm, Erfolgen, wenn du so willst, als, 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 als äh, sein Ersatz der Kleinen. Also da ist äh, sicher auch noch was geboten gewesen, was euch sicher noch weitergeholfen hätte, wäre einsatzbereit gewesen.
0: Ja, ich denke halt einfach durch, durch, durch seine Art, ich glaube, der hat einfach so einen, so, so einen Willen, halt auch ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, der kann schon eine Mannschaft mal eher mitziehen. Und wie du es auch gesagt hast, für mich immer auch noch ein absolut super Transfer. Und das wird uns noch richtig wehtun, dass der sich verletzt hat und die Saison einfach nicht mehr kicken wird. Mhm. Wird uns gerade im Abstiegskampf, den wir jetzt nun mal wieder haben, auch wenn es noch fünf Punkte nach hinten sind, ich glaube, letztes Jahr waren es quasi um die Z äh, Zeit, waren es fünf Punkte, die wir gebraucht haben. Jetzt sind es fünf, die wir Vorsprung haben. Aber trotzdem, für mich ist äh, aktuell ganz klar wieder Abstiegskampf angesagt.
1: Ja klar, man ist da drin, aber jetzt ähm, so, man hat jetzt noch fünf Punkte auf dem 17. Platz, die sind alle beieinander, aber man muss halt auch generell in der Tabellensituation bedenken, dass es eben jetzt noch sechs Mannschaften dahinter sind, die auch alles gewinnen müssen und der VfB verlieren und die unten, unten teilweise noch gegeneinander spielen. Aber klar ist der VfB deswegen jetzt nicht draußen, das können die immer noch verlieren und gerade jetzt wie Mannschaften, wenn man noch gegen Bayern-Dortmund spielt, ähm, kann man... Die kann man da wahrscheinlich jetzt schon mal mit null Punkten rechnen.
2: Ist, glaube ich, äh, gar nicht so unrealistisch, da jetzt <lacht> erstmal nicht äh, mit Punkten zu rechnen.
0: Gerade die Heimspiele mit äh, Dortmund-Bayern, das kannst du eigentlich knicken. Mainz kann noch was gehen.
2: Gegen Mainz sagt ihr, glaube ich, die letzten Jahre immer ganz gut aus daheim. Ich
0: glaube also. mal mit, ein, mit einer Ausnahme, ja, genau.
2: Das war doch letztes Jahr, war das auch so, so, ein, so kurz vor Schluss ein Spiel Richtig, gegen Mainz, das, Heimspiel. Das war,
0: das, war eins, das war unser Viertelfinale, von Dut, mhm. das Dut ausgerufene Viertelfinale, was wir dann 2-0 gewonnen haben. Dann kam das 2-1 gegen Hamburg und dann das souveräne 2-1 in Paderborn.
1: Also aus, den Hin also, aus den Hinspielen jetzt der letzten sieben Spiele hat man in der Hinrunde acht Punkte geholt. Da war zwar dieses recht überraschende Spiel gegen Wolfsburg dabei, aber auch wenn wir das nicht hätten, sagen wir fünf Punkte jetzt noch müssten dann eigentlich reichen, auch wenn man sonst noch holt. Von dem her müsste es eigentlich dann schon klappen. Aber jetzt erstmal schauen, auch, wie man, man kommen ja nachher noch hinzu, wie man gegen Darmstadt spielt, weil das hatten wir ja gewonnen.
0: Ich will gerade noch bei dem Leverkusen-Spiel möchte ich noch ähm, auf, auf einen Spieler eingehen oder meines Erachtens einen sehr interessanten Effekt, den wir haben. Das ist ähm, der Maxim, der gefühlt von der Bank, oder ich glaube nicht nur gefühlt, der wirklich, von wenn er von der Bank kommt, einfach viel, viel mehr bringt, wie wenn du den von Anfang an aufstellst. Das finde ich bei ihm immer sehr erstaunlich. Kommt er irgendwann, sei es zur Halbzeit oder sei es 60., 70. Minute, macht er einen Riesenwind, macht, äh, gibt Gas, gibt äh, Gas. Mach die Flanke, wie zum Beispiel gegen Hamburg, die dann zum Siegtor geführt hat, bringst du den von Anfang an, läuft es bei dem irgendwie gefühlt nie so rein. Äh, Finde ich bei ihm sehr, sehr erstaunlich. Ich kann es mir nicht wirklich erklären bei ihm.
1: Vielleicht braucht er einfach dieses, wenn die ein Abwehrspieler vielleicht schon mal dann ein bisschen mühlos sind. jetzt Gerade Leverkusen hatte jetzt ja auch noch international gespielt, auch wenn man es jetzt im Spiel nicht wirklich gemerkt hat, sondern dass er dann einfach gegen die spielen kann oder dann motivierter ist. Aber gerade jetzt, das war ich sage mal, der einzelne Hoffnungsschimmer, den ich hatte, weil er ist wirklich reingekommen, hat gewirbelt, hat dann auch mal versucht, aufs Tor zu schießen, was dann wirklich erfolgreich war. Aber man hat den Willen von ihm dann noch einigermaßen gesehen. Aber wenn er nicht wirklich Pässe bekommt oder Abnehmen, auf dem Ball hat, kann er alleine jetzt auch nichts ähm, da reißen. Und ich war schon überrascht, dass er dann gekommen ist für ein
0: Gerade wo du jetzt auch die ankommenden Flanken gesagt hast, gab es ähm, ja heute auf Twitter eine, eine, eine schöne Zahl rumgegeistert, zwar, jetzt, zwar von Kostic, der diese Saison 228 Flanken gebracht hat. Und äh, davon ist immerhin ein Tor entstanden, was man jetzt aber nicht unbedingt Kostic vorwerfen kann, weil die Quote, ähm, die er an Mann bringt, sehr, sehr gut ist. Aber wir haben alle einfach niemanden, der es abnehmen kann. Uns fehlt da zum Beispiel so ein Sandro Wagner, der <lacht> halt einfach mal eine Kiste macht. Also ich, ich, ich denke, da haben wir einfach gerade aktuell ein Problem. Würde der Ginczek spielen, würden wahrscheinlich äh, wäre die Quote von Kostic deutlich besser, weil der einfach äh, mehr Chancen verwertet. Also das ist mit Sicherheit auch ein Problem, was wir aktuell haben.
1: Qualität von den Stürmern oder die in der Mitte spielen, hat man ja schon eigentlich immer gesehen, Es war ja oft, hat es dann wirklich nur um Zentimeter gefehlt, da waren ja nicht so viele Großchancen, besonders anfangs auch unter Zorniger dabei und dann ist aber trotzdem nie geklappt. Ja, was ich sonst noch zum Leverkusen-Spiel hätte, wäre, dass es allgemein recht viele Fehlpässe oder ungenaue Pässe gab. Besonders gefühlt am Anfang des Spiels, dass da keine wichtigen Bälle angekommen sind. Bälle sind ins Ausgegangen, was man bis jetzt so beim VfB nicht in dem Ausmaß gekannt hat. Und auch die Zweikampfquote war relativ schlecht oder auch generell ist die beim VfB schlecht. Die sind da unter der Top 3 der Bundesliga bei den schlechtesten Teams mit der Zweikampfquote.
2: Da ist aber dann der SV Darmstadt erster. Also, ähm,
1: ja, die sind da auch oder die sind viert oder auch jedenfalls unter den Top 4, glaube ich. Bis weiß es nicht mehr genau im Platz, aber ja, ihr seid da auch äh, gut dabei.
2: Von daher, äh, ja, muss man mal schauen. Ähm, ich, ich tue mir da immer schwer mit der ganzen ähm, mit den zu vielen Statistiken, was man da jetzt reinlesen kann und was man da jetzt dann, sich doch, äh, dann doch vergisst oder doch besser vergisst am Ende. Ähm, von daher eigentlich, ja, wir müssten, wir als SV Darmstadt wir müssten eigentlich überall ganz weit unten stehen, sind es aber noch nicht, warum auch immer.
0: Ich finde, wir reden jetzt eh schon immer über Darmstadt. Ich denke, wir können jetzt wirklich ähm, stärker noch in die, in, die, in die Vorschau äh, zu Darmstadt. Zum Darmstadt-Spiel übergehen mit, mit noch äh, einem Tweet, den ich äh, ganz gut gefunden habe, der einfach passt, den der Serious R.H. geschrieben hat. Wir bauen jeden auf, zuverlässig seit 1893 ihr VfB Stuttgart, was jetzt eigentlich ja Darmstadt äh, am Wochenende dann entgegenkommen müsste.
2: Äh, ich wünsche mir das natürlich, ja.
0: Überrascht mich jetzt nicht, aber... <lacht> <lacht> Die, sagen wir mal so, die, die Tendenz, also von uns ist ja einfach schon wieder ein bisschen schlechter. Ja, dass wir, wir haben die letzten Spiele, mhm. wir hatten eigentlich nur noch einen Sieg gegen Hoffenheim. Und dann, sonst, sonst waren mehr Unentschieden und Niederlagen dabei, so das heißt so, diese die Tendenz zeigt bei uns schon eher gefühlt wieder nach unten. da hat Darmstadt, glaube ich, die letzten Spiele noch öfters gewonnen als wir.
2: Ja, gewonnen nicht. Ich habe gerade mal geschaut. Ja, okay. Der letzte Sieg ist gegen Hoffenheim. Aber ähm, sind jetzt die letzten vier Wochen. Da sind wir jetzt, ähm, da war das Spiel unter der Woche, Anfang März gegen, gegen Dortmund daheim gewesen. Das haben wir verloren gehabt. Und ansonsten waren das gegen Mainz, Augsburg und Wolfsburg drei unentschieden gewesen. Ja, diese
0: Le letzten Minuten unentschieden.
2: Ja.
1: Und sogar seit neun Heimspielen sieglos. Das könnte noch unsere Hoffnung sein, dass äh, wir dann bei euch vielleicht wenigstens einen Punkt holen.
2: Stapelt mal nicht so tief. Ja.
0: <lacht> wir müssen ja, weißt du, wir, also jetzt kommen wir ja zum Personal hin. Wir müssen ja ohne unsere Stamminverteidigung, ohne in Niedermeyer auskommen. Das trifft uns schon hart. Also ich bin mal gespannt, ob Baumgartel spielen wird, ob er ihn bringen wird. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Kramni hat ihn, ja, seit er da war, nicht wirklich. Ähm, ich meine, klar, er war jetzt verletzt, er war jetzt einige Wochen verletzt, aber auch davor hat er eher auf die erfahrenen Spieler gesetzt, Baumgartel eher rausgenommen, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Ich halte eigentlich relativ viel von ihm. Hat letzte Woche ja in der, in der zweiten gespielt bei VfB 2. Weiß gar nicht, wie er sich da jetzt so geschlagen hat. Kann ich jetzt, habe ich jetzt leider nicht verfolgt, aber wäre ja eigentlich eine Alternative oder müsste fast eine Alternative sein, mit der wir dann in Darmstadt an den Start gehen.
1: Ich weiß gerade gar nicht, ist Barber jetzt schon so weit, dass er spielen könnte oder ist er jetzt nur komplett im Training und braucht vielleicht noch ein, zwei Wochen? Das weiß ich gerade gar nicht. Also man hat jetzt ja viele Trainingsbilder von ihm auch gesehen. Oder ob er ihn vielleicht dann nur, wenn es vielleicht irgendwann mal passt, mal einwechselt und Bundesliga-Luft schnuppern lässt oder ein bisschen Spielpraxis sammeln lässt?
0: Gefühlt kann er noch nicht so weit sein. Aber dazu kenne ich weder die Verhal Also das medizinische medizinischen Hintergrund. Er trainiert jetzt, wie gesagt, schon wieder mit, aber ich glaube, gefühlt kommt das Spiel noch zu früh für ihn.
1: Ich glaube, ich meine auch, dass ich Ihnen das noch Bilder oder waren auf dem VfB, Instagram oder Twitter-Account, dass er teilweise auch noch individuell gearbeitet hat. Also er war zu, hat teilweise schon komplett mit trainiert, aber dabei Baumgartel jetzt zum Beispiel weiter, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist Es ja auch schon, ja, die hätten es auch Oster, ähm, Pause, vier Tage.
2: Ja, das heißt dann im Endeffekt. Das ist eine Innenverteidigung aus Sundlich Sünd und Schwab, oder okay.
1: Baumgartel und Schwab. Mhm. Also ich sag mal ja deswegen. Also ähm, wie, ja, wollt die
0: wie wollt ihr die Punkte mit Schleifchen oder?
1: <lacht> das ist gerade auch, wenn man jetzt äh, hört immer oder sieht, dass gerade jetzt ihr immer über die Außen spielt oder über auch Konter und dann auf Sandro Wagner. Da sehe ich halt echt einen Schwachpunkt, die, wenn Sandro Wagner gegen die Innenverteidigung von uns spielt, weil da sehe ich eher die Chancen, dass Sandro Wagner den Ball bekommt und dann auch ins Tor macht und unsere Innenverteidigung zusieht.
2: Ja, also ähm, das, das Spiel oder die, die letzten Tore, das, das, das erstmal, das fange ich mal an mit dem Tor in Wolfsburg. Das war nämlich ein wunderbar vorgetragener äh, sogenannter Schulbuchmäßiger Konter, den hier dann äh, Sandro Wagner auch eiskalt in der Mitte abschließt. Ähm, da hatten wir natürlich sehr viel Platz gehabt, weil Wolfsburg wirklich kommen musste. Deswegen, oder die meisten Teams müssen dann immer kommen nach der 60. 70. Minute, wenn, sie dann, äh, wenn wir auswärts spielen. Deswegen läuft das noch nicht ganz so richtig bei uns äh, in, in, auf heimischem Geläuf so richtig gut rein. Wir waren das gegen Augsburg, haben wir eigentlich drei Punkte verschenkt gehabt. Stand jetzt zum Schluss mit einem da. Da hatten wir nämlich eine fantastische erste Halbzeit gehabt. Dieses so was habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen gehabt, von, von uns daheim. Und äh, ansonsten hat wir das Spiel davor, war gegen Mainz ein Kampfspiel, wo wir auch dann mit viel, mit viel Glück uns dann noch einen Punkt erkämpft hatten. Da ging es nicht so richtig über die, die Außen so richtig gut. Kommt halt auch viel drauf an, wie wir dann den Platz und, äh, endlich eigentlich ähm, erkämpfen oder erspielen. Um die Angriffe so vorzutragen, wie wir das auch möchten.
1: Ja, aber generell, wie du gerade gesagt hast, dass du gute erste Halbzeit hattet. Ihr habt insgesamt 64 Euro Tore in der ersten Halbzeit geschossen. Also, was sollte man da vielleicht? Mal einen, Krami, einen tipp geben, wenn er es nicht schon weiß, dass am Anfang vielleicht mal besser verteidigt und dann am Ende ähm, wir dann vielleicht eher noch die Tore machen, falls ihr das dann am Anfang schafft. Aber klar muss man immer dann aufpassen, gerade auch Konter, wenn ihr viel Konter macht, da sah der VfB meistens, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, nicht sehr gut aus.
2: Das äh, freut mich zu hören. <lacht> Nein, das wäre ein bisschen Fluch der, der späten Gegentore jetzt in, in, in der Rückrunde gehabt, beziehungsweise schon, schon länger. Äh, woran das liegen mag, kann... Aber ja, das, das
1: hatte ich auch gehört im Vorhinein hatte mir die Statistiken mal angeschaut und ihr habt gerade in der letzten Viertelstunde nicht durch, ähm, überdurchschnittlich viele Tore bekommen im Vergleich jetzt zu anderen Mannschaften. Das hatte ich jetzt gehört und dadurch mir das angeschaut und das war nicht der Fall. Aber vielleicht ist es so eine Gefühlssache, äh, wie auch im VfB hatte, dass man letzten Songs in den letzten Minuten an immer viele Gegentore bekommen hat.
2: Also wenn ich jetzt in die Rückrunde reinschaue, dann fällt mir das gegen Wolfsburg auf, als dann hier in der letzten Sekunde quasi äh, André Schürrle den Ausgleich geschossen hatte. Gegen Augsburg waren es dann in der 89. der Elfmeter. Dann haben wir gegen Bremen auch in der 89. Äh, das Tor bekommen, den Ausgleich. Das sind äh, ärgerliche, ganz ärgerliche Dinge halt. Wenn man da noch fünf Minuten konzentriert bleibt, dann, dann, dann sieht die Geschichte ganz anders aus. In der Tabelle, dann, dann stehen wir vielleicht äh, mit euch punktgleich und dann ist es eigentlich, äh, könnte jetzt eigentlich dann jeder mit einem äh, Punkt dann zufrieden sein am, am Samstag.
0: Ja gut, klar, für euch ist es, letztendlich für beide Mannschaften müssen eigentlich gewinnen. Ihr, dass ihr noch den Abstand vergrößert, für uns wäre es gefühlt die halbe Miete im, mhm. im Abstiegskampf. Also sollten wir in Darmstadt gewinnen, bräuchten wir noch maximal, ich denke mal, noch, noch mal einen Sieg und dann, dann bist du wirklich durch. Also dann müsste schon arg viel schief gehen. Und ähm, jetzt ohne Darmstadt hier abwerten zu so, wollen. aber eigentlich musst du sagen, wenn nicht in Darmstadt, wo wollen wir denn noch gewinnen? Es kommen, Für uns kommt noch Darmstadt, für uns kommt natürlich noch Bremen. Auch also Auswärts spielen wir eigentlich nur noch bei Mannschaften, wo es auch gegen den Abstieg geht. Und eigentlich musst du in der Darmstadt gewinnen. Hilft nichts. Aber die, die, ich, ich sehe gerade so diese Zahlen vor mir, eben dieses Sieglos seit sieben Spielen, seit neun äh, Heimspielen sieglos, da denkst du, ja, das ist genau eine Serie, die der VfB wieder beenden wird. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, da sind wir.
2: Ja, wenn es dann der zweite Heimsieg ist und dann, und dann kommt keiner mehr dazu für die Saison und es hat dann gelangt, dann äh, tut es mir für euch leid, aber dann muss es leider so sein, ja.
0: Du bist ja live vor Ort, oder?
2: Ich bin da, ja. Okay. Für mich das erste Heimspiel diese Saison. Oh, okay. Ja, es ist halt als, als Auswärtiger und äh, es, die Begehrlichkeiten nach Eintrittskarten sind aufgrund der Stadiongröße natürlich äh, ein bisschen, bisschen höher als bei euch. Dafür ist euer Stadion auch dreimal so groß wie unseres und ein bisschen moderner.
0: Aber hat nicht so viel Charakter. Irgendwie, also ich finde, es hat so, so diese älteren Stadien, ich finde, die haben schon was.
2: Es sind halt die Stadien, mit denen man aufgewachsen ist, die du früher im Fernsehen gesehen hast und die, die früher ganz normal sind. Also es ist eine sehr, ein, ein Dinosaurier, der noch übergeblieben ist, glaube ich, neben Karlsruhe vielleicht noch. Stimmt. Die Stadien mit der Laufbahn. Und, also in den oberen zwei liegen. Ansonsten fällt mir jetzt auf Anhieb auch keins mehr ein.
0: Hat Erzgebirge Aue haben auch noch ihr Altes, glaube ich, gell?
2: Richtig, aber die spielen ja noch
0: dritte das Liga. Das ist ja dritte Liga, ja, aber sie waren immerhin mal in der zweiten. Das stimmt. So, äh, Nochmal noch so ein bisschen so, zu Darmstadt. Ich finde, äh, was ich immer erstaunlich finde, ist an einem Spieltag, wenn du auf Twitter verfolgst und man äh, hat ja auch einige Leute von anderen Vereinen, dass ja alle immer tierisch über Darmstadt abkotzen. Also mal, <lacht> ich sage jetzt mal wirklich so, wie es ist, äh, wie dreckig die spielen und das will doch keiner sehen. Und äh, ähnliches auch über Ingolstadt, wo sie sagen, äh, braucht keine Sau, das will doch niemand in der ersten Liga wo ich dann immer sage, naja, es ist halt meiner Meinung nach, sie schätzen ihren Kader, sie wissen ihren Kader sehr gut einzuschätzen und sie, sie spielen so, dass sie die Chance haben, zu Punkten zu kommen. Und du kannst von einer Mannschaft wie Darmstadt oder auch Ingolstadt nicht erwarten, dass die mit Hurra-Offensivfußball ins Verderben rennen. Also ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ne, warum? Wir sind zwar hier totale Außenseiter, aber wir haben ja immer noch einen gewissen Anspruch, ähm dass wir noch ein gescheites äh, Spiel aufs Parkett legen. Das, das heißt, dass wir nicht einfach sagen, ah ja komm, ist ja egal. Nur weil ihr so ein netter Traditionsverein seid und ein paar Mal deutscher Meister wart, äh, spielen wir jetzt so, wie, wie euch das gefällt. Also ich, ich lache da immer drüber, wie die äh, Fans der großen etablierten Vereine dann darüber abkotzen, wie äh, dreckig und fies und äh, wir da spielen nur am Boden rumliegen und hast du nicht gesehen und jammern und, äh, ich finde es lustig, was, was soll man darauf sagen, das ist, da ist halt auch viel Frust dabei, wenn es halt nicht äh, gegen Darmstadt nach, nach 20 Minuten 3-0 steht. Gefühl. Und dann kommt halt, gefühlt, ja. ja und dann genau. kommt halt ein äh, bisschen Frust mit rein, haja, aber mein, äh, mein Onkel, dem sein Schwibschwager hat auch schon gespielt und äh, da haben wir die alle weg, weggefegt und zwar nach 10 Minuten, dann konnten die gar nicht mehr laufen. Ja, aber ist nun mal so, ihr müsst unseren Kampf annehmen, wir müssen äh, mit euren Mitteln zurechtkommen. Ich finde es auch nicht toll, dass hier Bayern äh, 800 Millionen noch auf der Bank sitzen hat, aber was soll ich denn dazu sagen?
0: Richtig, genau. Also wie gesagt, also ich, ich habe da ja auch kein, kein Problem damit, weil, wie gesagt, ich sehe das halt so, die Mittel, die euch zur Verfügung stehen, die setzt ihr sehr, sehr gut ein. Okay. Einerseits vom, vom Finanziellen und dann vom Kader her, ähm,
1: das ist das Gegenteil, was uns vorgeworfen wird, dass man eben aus relativ guten Spielen dann doch immer dann im Tabellenkeller jedes Jahr sich wiederfindet.
2: Aber ihr müsst auch was sehen. Stellt euch jetzt mal vor, Robin Dutt hat vor der Saison jetzt dann noch Ende August noch Sandro Wagner geholt gehabt. Da hätte er sich ja gleich erschießen können. Ja? Weil, weil der, äh, die Leute hätten so über den gelä äh, Dutt gelästert, äh, wie kann man nur, der ist so nicht unser Anspruch oder, oder sonst irgendwas. Oder anderes Beispiel dann für die Innenverteidigung, Slobodan Rajkovic, der beim HSV schon, schon längst weg war, den wir dann Mitte September als, als äh, bossmann transfer geholt hat. Den kannst du bei euch, bei eurem Anspruch auch nicht vor, äh, reinsetzen. Absolut da habt richtig. ihr dann lieber einen Sundic geholt. Der hat immer ein Geld gekostet und äh, <lacht> dann muss er ja was können. Ne?
0: Richtig, also ich meine, klar, das ist das ist Und, und
2: das und spielt Problem uns dann halt in die dabei. Karten. Wir holen die die Sozialfälle, die Spezialfälle. Äh, anders kommen wir da auch jetzt nicht weiter. Mit, mit 15 Millionen Euro, Euro Etat, da ist, äh, da ist nicht viel zu machen. Wir sollen dann ins Amici gehen. <lacht>
1: Obwohl es für Rupp ähm, es ja auch Kritik gab, wie kann man nur jemanden holen vom Erstliga-Absteiger und jetzt mhm. ist es der Spieler, der das meiste Lob noch mitbekommt und sich vielleicht auch am meisten weiterentwickelt hat. Klar, man kann es nicht wissen, aber die Kritik ähm, ist am wahrsten schon mal ähm, schneller gemacht als in manch anderen Orten vielleicht.
0: Ja, das nicht, aber es ist schon, schon wie Daniel gesagt hat, ich glaube, das ist immer so dieser, wir sehen uns, oder viele sehen den VfB immer noch so eigentlich unter den, dauerhaft unter den Top 6, 7 Vereinen in Deutschland, da sind wir halt einfach schon viele Jahre nicht mehr und wenn dann halt ein Spieler kommt, der nicht schon, teilweise nicht schon ein gewisses Renommee hat, dann heißt es, was soll man denn mit dem, bringt doch nichts und äh, das ist mit Sicherheit ein Problem, was wir haben. Genau, dann kommt halt ein Sunit, der dann aber auch nichts wirklich gebracht hat aber es sind also rein, rein von Transfers her ist, ist was Dutt macht, finde ich, geht es in die richtige Richtung von meiner Seite aus. Und mal gucken, was, äh, was nach der Saison kommt. Es gibt, es gibt ja so die ersten Kandidaten, die da rumschwirren. Es sind ja überraschenderweise viele Zweitligaspieler jetzt dabei. Ich glaube, nur weil Dutt eben mal gesagt hat, Zweite Liga haben wir irgendwie unsere Augen drauf, wird jetzt gerade jeder Spieler, der mit dem VfB, also der in der Zweiten Liga irgendwo auf dem Absprung nach oben steht, wird mit dem VfB in Verbindung gebracht. Aber haben. da können wir uns dann am Ende der Saison drüber unterhalten, wenn Klassenerhalt und alles mal hier eingetütet ist.
1: Ja, auch wenn man vielleicht endgültig weiß, welche Spieler eine Vertragsverlängerung bekommen oder nicht. Das ist ja auch noch eine längere Geschichte, wo ein paar Spieler äh, äh, Namen drum rumschwören: die Davi Niedermeier Schwab ja. etc.
0: Gerade ein Spieler, der letztes Jahr von uh, letzte Saison von da vom VfB zu Darmstadt ge gewechselt, ist, ist Rausch. Der hat bei uns in der letzten Saison gigantische 75 Minuten gespielt. Er mhm. war auch verletzt. Okay, klar, hat dann in der zweiten gespielt. Bei euch macht er sicher deutlich besser als bei uns.
2: Er ist für mich persönlich ist er immer eine Wundertüte an jedem Spieltag. Er muss im Training sich unheimlich reinhängen. Der ist Club Club, aber ist dann immer dabei, wenn er nicht verletzt ist. Hat ähm, ist ist aber auf der, auf der linken Seite auch immer so ein, so ein Unsicherheitsfaktor, weil, weil er die Lücke zum, zum äh, Linksverteidiger halt sehr weit groß, äh, groß lässt, wenn er dann, äh, wenn er dann nach, äh, nach vorne drängt. Also da haben wir ein echtes Problem, was, was, äh, was immer wieder auffällt, dass die Tore dann über links eingeleitet werden, wo dann Rausch ein bisschen pennt oder nicht mehr den Bock hat, zurückzuarbeiten, nach hinten zu arbeiten. Und äh, Caldirola der in den letzten, seit er jetzt auf Linksverteidiger spielt, das Ganze auch ein bisschen offensiver ähm, ausübt. Das heißt, da, 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 die überlappen sich jetzt schon teilweise in eine fußballerische Entwicklung, die ich in der Vorrunde noch nicht gesehen hatte. Da muss man schauen. Aber Konstantin Rausch spielt auch äh, für seinen neuen Vertrag, der wohl nicht in Darmstadt sein wird, oh. aber irgendwo in der Bundesliga. Okay. Sieht er sich dann schon, ja.
1: Okay, und der spielt bei euch dann Mittelfeld, oder? Weil bei uns habe ich ihn eh mehr als Linksverteidiger. In nee, der spielt
2: Länge. Mittelfeld mehr nach, äh, nach vorne. Äh, kein, jetzt kein Außenstürmer, aber äh, offensiv ausgerichtet. Hatte auch im ersten Test, in dem er eingesetzt wurde. Gleich auch sofort gespielt habe. Ich. ich war sehr überrascht, weil ich äh, vom VfB wusste, dass er eigentlich hinten gespielt hatte, mhm. aber dafür arbeitet er äh, viel zu wenig nach hinten, dafür ist er defensiv zu schwach. Also, war, wer, wer war letztes Jahr Trainer bei euch? Ähm, <lacht> wer ihn da auch immer gesehen hat als, äh, Linksverteid als Linksverteidiger, da, äh, das Experiment ist grandios gescheitert.
0: Ja, wie gesagt, letzte Saison hat er auch hatte wirklich nicht mehr gespielt. Die Saison davor hat er, hat er, glaube ich, deutlich mehr äh, Spiele gehabt, da waren es irgendwie um die 30 rum, glaube ich.
2: Aber da war der auch nicht so happy.
0: Nee, nee, w nee. Wie nee. Also ich ich habe nur mal den, den Kicker noten Also er hat sich gegen Sakai
1: immer durchgesetzt, aber das war auch so, ähm, ja, Linksverteidiger war eher die Baustelle, die man halt dieses Jahr durch Insua wirklich gut ähm, äh, zumachen konnte, aber Linksverteidiger war immer so eine Schwachposition schon seit Jahren beim VfB.
0: Aber ich meine, das ist ja gut, dass wir jetzt wissen, dass er die Schwachstelle ist, weil sollten sollten wir kram nie vielleicht noch mitteilen, falls er also, es noch nicht weiß.
2: Also für mich schon, weil er weil so wenig nach hinten arbeitet ja. und dann, wenn du da einen schnellen Spieler hast, der dazwischen reinspritzt, äh, dann, dann ist da ganz schnell äh, Alarm.
1: Aber das ist nur das Problem bei, auf unserer rechten Seite, wer stürmt da nach vorne, also wenn bei uns geht der viel mehr über links, über Kostisch rechts, hast du auf einmal Klei hast du Klein und einem, den ich jetzt mal nichts groß zutraue. Und wer spielt noch rechts? Rupp?
2: Rupp, glaube ich, war es, ja. Oder?
1: Ja. Ja, Rupp spielt rechts.
0: Ja, ich überlege gerade, ob sich irgendwas jetzt äh, eklatant nächste Woche ändern wird, aber wahrscheinlich nicht, ne?
1: Nee, also mhm. Sperren und Verletzungen war jetzt nichts groß, außer okay. Rup, aber der hatte ja seine äh, Platte in der Hand rausbekommen, aber es hat sich eigentlich so angehört, dass er dann spielen kann und nichts mit Ausfall ist. jetzt nichts bekannt geworden. Ähm, ich weiß nicht, wie lange Ausfallzeiten nach so einem sind, auch wenn es ein recht kleiner war.
0: Ich tippe mal fast, dass er wieder mit einer Art Manchette spielen wird, einfach um die, um die, ähm, die Wunde halt quasi zu schützen jetzt wäre jetzt meine Vermutung, aber sie haben nicht nicht gesagt, dass er irgendwie gefährdet wäre für das Spiel, weil an das habe ich nämlich gerade auch gedacht, ich, ich habe so ihn hier mit seiner Binde und OP, ähm, wo sich ja Großkreuz dann drüber lustig gemacht hat, ähm, im Kopf, aber es stand nichts dran, dass er irgendwie...
1: VfB hat es auch nicht wirklich bekannt gegeben. Das hat wir auch erst mitbekommen über Rupp, Social Media, äh, von ihm auf Instagram und VfB hat es dann oder noch retweetet oder so, aber jetzt nichts groß, glaube ich. Mal schauen, das wird mir in der P hören, aber wenn, hätten sie es vielleicht auch noch sieben Wochen gelassen und wenn es nicht gegangen wäre, nach der Saison gemacht. Aber ich, deswegen gehe ich schon mal davon aus, dass er wieder spielen wird. Das ist mir gerade auch nur eingefallen.
0: Ja. Ich sehe ich seh noch so eine Zahl, die mich ähm, relativ beunruhigt. Hm? Und zwar Darmstadt hat von 28 Toren, 14 nach Standards gemacht. Das ist ja auch eine Sache, die uns total entgegenkommt. <lacht> <lacht> das ist so, äh, die, die schlechten Sachen mehren sich gerade so ein bisschen hier. Deswegen ja hatte ich irgendwie... dir ja
1: unter der Woche geschrieben, ich habe sowas von ein schlechtes Gefühl, wo ich nur die Zahlen alles gesehen habe, weil es irgendwie jede Zahl irgendwie gegen VfB äh, spricht.
0: Was spricht für uns?
2: Die Laune kippt gerade hier. Äh? Nee, nee, also. Äh, Was für uns
1: spricht, ist das sieglose Darmstadt seit sieben Spielen und seit neun Siegen heimlos Darmstadt. Viel mehr spricht für uns gerade nicht. Die äh, Spielweise von Darmstadt nicht. Die Sandro Wagner gegen VfB in Verteidigung spricht gegen uns. Eher das defensive Spielen von Darmstadt, dass unsere Offensive da nicht durchkommt. Ähm, ja, so viel sehe ich da jetzt gerade nicht. Äh, für den VfB.
0: Also, dann, dann müssen wir auch noch mal ein paar positive Sachen suchen. So, warum, warum könnten wir in Darmstadt gewinnen? Also, ich, ich hoffe ja ein bisschen, dass die Jungs schon das Spiel gegen Leverkusen sich ein bisschen zu Herzen genommen haben und, und gemerkt haben, dass es so einfach nicht vorankommt und der Druck einfach vielleicht jetzt von unten auch schon wieder größer wird. Zwar kann man jetzt wirklich so die letzten Spiele sagen, dass Hoffenheim eher so das Ausnahmespiel war, weil da waren sie wirklich richtig gut, sonst waren sie ja eher die letzten Spiele tendenziell nicht mehr so gut. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie der schon die Zeichen wieder erkannt haben, dass sie einfach mehr Gas geben müssen. Und, und dadurch, dass Darmstadt einfach kämpferisch sehr stark sein wird, müssen sie dagegen halten. Weil sonst wird es nichts. So. Aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass sie das schon, schon nochmal kapieren, dass da einfach mehr kommen muss, mehr Einsatz kommen muss und.
1: und ja, ist, das eben der Abstand nach unten jetzt wieder gering genau. ist, dass das jetzt, was anfangs war, dass das wieder kommt. Oder vielleicht war es für den einen oder anderen jetzt immer wieder gut, rauszukommen. Viele waren wie in Zuhören. Ähm, Paris, Maxim war in Barcelona andere waren eben bei der Nationalmannschaft selbst ein Martin Hanek hat getroffen für die österreichische Nationalmannschaft, dass sie da mal rausgekommen sind und vielleicht dort noch etwas Selbstvertrauen tanken können.
2: Ein Punkt für euch wäre ein bisschen trügerisch, ne? Also angesichts des Restprogramms jetzt noch?
0: Ja, es, schon. Ja, absolut. Als Würde also ich dann deswegen meinte ich ja vorhin, du musst eigentlich in Darmstadt gewinnen, weil dann hast du du hast nicht mehr so viele Spiele. Wo wir noch leicht Punkte sammeln können. Haben wir, haben wir echt nicht. Also, mhm. was heißt leicht ist es? So? Das ist eh Quatsch. Gegen,
1: Mai, gegen Mainz geht es, für die geht es am Ende vielleicht noch einmal um gegen die spielen in Europa League. Richtig. Und sonst gegen bei Werder geht es bei denen auch um ähm, Abstieg. Bayern könnte man sagen, dass die vielleicht jetzt dann die Meisterschaft so einigermaßen durch haben, aber auch noch nicht so. Und auch gegen die kriegen wir, kriegen wir gegen Lewandowski kriegen wir locker dann auch ein, zwei Tore. Und gegen Dortmund. Da hat man vielleicht die Chancen, aber für, die ist alles, ähm, für die ist alles gelaufen in der Bundesliga und die spielen jetzt noch Europa League. Das sieht sich da vielleicht den einen oder anderen schon. Und gegen im DFB-Pokal sahen wir jetzt ja auch nicht so schlecht aus, also wie es schon mal gegen Dortmund aussah. Sonst gegen Augsburg spielen wir noch. Die stehen genau. ähm, unten drin. Gegen die haben wir sowieso seit fünf Spielen, haben wir in den letzten fünf Spielen immer verloren. Ja, und dann im Wolfsburg am letzten Spieltag sollte es, hoffe ich, dass wir eigentlich bis dahin nicht warten können müssen und die geht's dann, bei denen geht es auch noch ums internationale Geschäft dann vielleicht.
0: Ja, deswegen. Also, wenn wir für diese, wenn wir haben es schon im postring talk in der ersten Ausgabe angesprochen, wir brauchen gefühlt noch irgendwo zwischen fünf, sechs, sieben Punkte und ähm, die sollten wir, oder die musst du halt eigentlich wirklich gegen Mannschaften wie Darmstadt, Augsburg, Bremen musst du die Punkte holen, weil wie, wie du auch gerade gesagt hast, wenn es bei Mainz noch um die um die Euroleague geht. Letztes Jahr waren sie gefühlt schon mit der Saison durch, da haben sie nicht mehr Vollgas gespielt. Wolfsburg, wie gesagt, da kann es auch noch um viel gehen. Also da solltest du dich nicht drauf verlassen. Und ja, ich hätte halt einfach mal gern so die letzten zwei, drei Spieltage ohne akute Abstiegsangst.
1: Es ist nie schlecht, gegen die direkten Konkurrenten dann den Punkt, sag ich mal so, auch noch wegzunehmen. An dem Spieltag können die schon mal nicht gewinnen und näher rankommen. Äh, aber das ist ja gerade VfB schon immer gegen die oberen Gewinse dann doch eher als gegen die unten. Das war ja schon immer nur Beispiel. Ähm, Hannover, auch wenn es schon öfters gebracht wurde, ähm, gegen die haben es auch weh geschafft zu verlieren.
0: Ich möchte mich nicht mehr zu diesem Spiel äußern. <lacht> Beziehungsweise nur alle, die zuhören, wenn noch jemand irgendwann mal sagen würde, ähm, gegen Hannover kann man verlieren. Wir waren die einzigen Deppen, die das wirklich getan haben. Also das Argument zählt für mich einfach nicht. Gegen die haben bisher alle in der Rückrunde gewonnen. Das ist ein Spiel, das darfst du einfach nicht verlieren. Punkt Ja, und Aus, wenn man jetzt die
1: drei Punkte hätte und vielleicht dann noch drei Punkte gegen Ingolstadt, wäre man jetzt äh, eigentlich durch. So dann
0: wäre es vorbei. Wenn ich mir so das Restprogramm -Rest von Darmstadt angucke, muss ich sagen, habt ihr eigentlich gefühlt so ein bisschen... Echt noch bessere, es kommt, ihr Spiel noch gegen Hamburg, gegen Ingolstadt, mhm. Köln und Frankfurt. Also würde ich mal sagen, machbarer.
1: Hertha und Gladbach dann noch. Ja, genau.
0: Das
2: also, Frankfurt-Spiel wird die Besonderheit haben, dass keine Gästefans zugelassen
0: richtig. sind. Richtig.
2: Da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein Vorteil ist oder ein Nachteil ist. Auf jeden Fall wird das da ein bisschen die, die Spannung rausgenommen werden. Ja, auf den Rängen.
0: Ja, Vorm das,
1: Start das ist recht richtig, nicht ja. so.
2: Aber Gespielt wird ja auf dem Platz, das ist ja entscheidend. Ne? Oh,
0: ein Traum.
1: Also ist es dann wirklich richtiges Derby bei euch, so jetzt, ähm, wo es für uns Schwaben vielleicht nicht so wie wir den Hintergrund kennen gegen Frankfurt?
2: Ich bin ja kein Einheimischer. Von so gesehen, klar, die letzten Jahrzehnte war es so, dass äh, die Eintracht hat alles überstrahlt hat und äh, wir waren die, die kleinen Deppen aus der dritten und vierten Liga die in ihrem Abrissreifenstadion da äh, ein bisschen vor sich hinkicken. Mal mehr erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Das richtige Derby ist dann eher für mich gegen Offenbach oder gegen, gegen Waldhof, weil da einfach viel mehr Bezugspunkte in den letzten Jahrzehnten da war. Es hm. ist natürlich äh, ganz stark gewesen, wie wir den in der Hinrunde 1 ausgewischt haben. Äh, ansonsten gegen OFC oder Waldhof ist für mich dann doch ein bisschen mehr Feuer dahinter.
0: Okay, ich sage gerade nochmal euer Restprogramm, wenn ich mir das angucke. Mhm. Wie siehst du es? Machbar? Was denkst du?
2: Also wir sind jetzt noch nicht ganz ausges äh, ausgeschieden aus dem, aus dem äh, Abstiegskampf. Da sind noch äh, realistisch äh, Punkte zu holen. Da muss man natürlich schauen, wie die Hertha, wie die Bock drauf hat dann ähm, in, und äh, Gladbach. Aber die Chancen sind da. Ist, ist, also alles, alles machbar. Gewinnen wir gegen euch, auswärts, Hamburg gegen HSV.
0: Hamburg sind sichere drei Punkte.
2: Dann sind wir schon mal bei sechs. <lacht> das sieht eigentlich gut aus. Auswärtsspiele gewinnen wir ja eh äh, häufig genug oder Punkten dort.
0: Ich
1: finde es einfach immer noch. Es ist
0: drin. Ich denke auch, ja. auch. Aber
1: das ist so eng hin, wenn man wirklich sieht, das sind fünf Teams, die 27 und 28 Punkte haben. Also so eng. Also es war ja schon die letzten Jahre immer eng, aber so eng ist wirklich, da kann. Ein, ein Sieg und man rutscht vom 17. auf den 13. Platz. Das ist schon richtig extrem. Deswegen sollte man wirklich jetzt dann gewinnen, das also zählt für euch, Darmstadt, und auch für uns, dass man da dann möglichst einen Puffer schaffen kann, weil irgendeins der Teams unten kann immer mal eine Siegsträhne haben. Sei es ein neuer Trainer noch ist, dass sich irgendein Team holt oder sonst was. Das kann so schnell passieren, Sieges- oder Niederlagenserie.
0: Ja, und so leid Deswegen, mir tot. Ja. Hoffenheim, ja, das ist kein Thema. Hoffenheim ist für mich, also die werden es auf jeden Fall schaffen, bin ich mir, bin ich echt sehr, sehr fest davon überzeugt, dass die ähm, nicht absteigen werden, die werden nicht mal in der Relegation landen mhm. und dann muss da ja jemand anders dafür rein.
2: Leider, ja. ja.
0: Ob man es gut findet oder nicht, klar. Also, aber... Ja,
2: natürlich. Da äh, brauchen wir ja nicht drüber reden. Genau.
0: <lacht>
1: Zum Beispiel Werder sehe ich eher noch auf den letzteren äh, Plätzen. Aber da kann dann auch mal sein, dass Pizarro den drei Spiele noch gewinnt irgendwie und dann sind die halt auch durch. Deswegen, das kannst du halt so echt nicht sagen.
2: Die verlorenen, oder in Anführungszeichen verlorenen Punkte, die wir jetzt in den äh, Schlussminuten, Schlusssekunden liegen gelassen haben, da hast du vor, es sind einfach nur noch zwei Punkte mehr. Dann bist du bei 30, dann ist immer noch drei Punkte Puffer zu, zu Rang 17 unten. So ist es ja so es entscheidet dann jetzt wirklich jedes Tor, was du eben nicht schießt oder äh, nicht kassierst. Deswegen, vor der Saison hätte ich gesagt, komm, so wie es jetzt steht, kein Problem. Aber die Umstände, wie wir dazugekommen sind, die äh, ärgern mich jetzt halt doch schon wenig, weil man halt auch merkt, man kann mithalten. Und da hörst du halt auch wieder Aitac, Sulu, Dirk Schuster. Ja, man sieht doch, wir können mithalten. Und das ist das Positive, was wir daraus ziehen können. Aber ich würde es halt äh, gut finden, wenn wir nicht nur mithalten könnten, sondern das halt dann auch wirklich äh, in Punkte umsetzen könnten. Das ist so mein Ärgernis zur Zeit. Man sieht, es geht, aber äh, dann kommt immer noch ein Lapsus oder, oder ein komischer Elfmeter oder sonst irgendwas kurz vor Schluss und dann äh, stehst du mit einem Punkt da, obwohl du da relativ gut mitgehalten hast. So blöd, wie sich das anhört, ja.
0: Das wäre doch jetzt einfach noch was für, für die Positivseite vom VfB dass ihr es quasi auch mal schafft, am Ende noch ein Spiel zu verkacken.
2: Zumindest bis zur 93. Versuchen mitzuspielen, ja. Da ist okay. noch alles drin.
0: Ich notiere das auch mal für einen Kramni
1: <lacht> Wenn du das gerade sagst, könnte es vielleicht daran liegen, dass ihr vielleicht dann doch nicht so die Erfahrung habt in der ersten Liga oder sind es dann wirklich auch Spieler die in der ersten Liga schon gespielt haben, dass das dann vielleicht nicht der Grund ist?
2: Das ist das immer ganz, ganz... Äh Ganz schwer, da, da gab es jetzt kein Muster, das sich immer, wieder, das sich immer wiederholt hat bei, bei, den, bei diesen späten Gegentoren. Mal war äh, Konzessionsentscheidung, elf Meter für Augsburg, weil der Schiri zehn Minuten vorher ein, ein sauberes Tor äh, abgepfiffen hat. Mal, was war das? In Bremen, da hat Pizarro einfach äh, A Glück mit einer Abseitsentscheidung und dann kommt die nächste Ecke, macht er eiskalt, köpft er die rein. Da, da kannst du auch nicht viel zu sagen. Und dann Wolfsburg macht dann hier André Schürle mit einem guten, schließt mit einem guten Schuss aus 20 Metern ab, wird abgepfiffen und fertig ist, ist das Spiel. Das sind halt immer, das, da gibt es jetzt kein Schema, wo du sagst, ah, da müssen wir hin. Und äh, wenn wir das so und so machen da, oder so dran arbeiten, dann, dann läuft die Geschichte. Das, das daran fehlt es halt zurzeit. Es sind immer, es liegt immer irgendwo anders, lag es jetzt daran.
0: Also nicht lauter, nicht lauter individuelle Fehler, wo du sagst, okay, da, da fehlt einfach die Erfahrung.
2: Du stehst einen Meter näher dran, klar. Aber das sind halt, äh, das sind keine Fehler, die, äh, das sind ja alles Leute, die schon Fußball gespielt haben und nicht jetzt um 15 Uhr wurde das Trikot reingeworfen in einen Auswärtsblock und dann komm, du spielst jetzt. Das es ist, ist ärgerlich, es ärgert es halt.
0: Ja gut, wir, ich meine, beim VfB können wir können auch einigen, einigen Punkten hinterher trauen, gerade in der Hinrunde. Meine, da gab es ja bei uns auch wirklich genug Punkte, äh, Spiele, wo man sagt, Mensch, da haben wir einfach die Punkte liegen lassen. brauchst ja nur die ersten Spiele unter Zonniger angucken. Da haben wir einfach auch so viele Punkte vergeigt. Also wo man einfach sagt, mhm. äh, das mussten Punkte sein. Mit ein paar Punkten aus den ersten fünf Spielen würde heute halt auch keiner über das Thema Abstieg ähm, reden, aber wir haben es halt auch nicht gemacht, also ich glaube... Äh,
1: Beziehungsweise wird dann vielleicht Zorniger jetzt noch Trainer und dann vielleicht doch Das schon weiß wieder man
0: natürlich ja. nicht, ganz klar, aber ähm, ich denke, so ein paar Sachen ähneln sich auch und dieses, dieses späte Tore, das kommt mir ja vom VfB auch sehr bekannt vor, obwohl es diese Saison nicht mehr so eklatant ist oder nicht mehr so häufig auftritt, wie, also es waren ja die, die ähm, zwei Saisons, davor war das ja war das ja schlimm mit, mit den bei uns mit den letzten den Toren in den letzten Minuten. Da wusstest wenn du nicht 3-0 geführt hast zur zu 80. Hatte hat es hat ja echt noch Panik, dass das noch 3-4 ausging. Und, ähm,
1: Diese Saison verliert man halt dann klar gleich 4-0 von Anfang an zum Beispiel. Ähm, dann braucht man sich auch nicht mehr um die letzten Minuten kümmern, weil die Mannschaft dann schon runtergeschaltet ist. Das ist doch auch ein
0: Fortschritt. Das
2: ist für die nerven viel besser, sage ich dir. Richtig. Ist, äh
0: ja, dann, dann weißt du, okay, das wird eh nichts mehr. Das ist so auch schön. <lacht> okay, <lacht>
1: habe ich
2: noch ich mal ärger, äh, so eh wurscht.
1: Habe ich bei gegen Ingolstadt auch gedacht, dann ne, machen sie doch noch 3 3.
0: Das war einfach, das war damals ja vom Charakter her echt, äh, echt schön, dass sie da nochmal zurückgekommen sind und das habe ich so ein bisschen die Hoffnung eben, dass sie dass sie auch gegen Darmstadt wieder mehr zeigen. Also, das ist quasi das, was sie in Ingolstadt in der aufgeholt haben, dass sie einfach sagen: Okay, Leverkusen, das müssen wir wieder ausbaten, das müssen wir wieder, das müssen wir wieder gerade rücken.
1: Und noch vielleicht eine Hoffnung, die ich für den VfB noch gefunden habe, dass eben Darmstadt relativ wenig Tore schießt und auch wenn sie dann vielleicht Darmstadt mit 1-0 führt, ist unsere Offensive doch so stark. Ich glaube, hinter Bayern München, Dortmund und Gladbach, die viertstärkste Liga, dass man eben dann vielleicht doch noch zwei Tore macht und dann eben so gewinnt, weil man dann doch relativ viel Tore macht, wobei dann halt mal wieder schauen muss, dass die Darmstädter da Abwehr dann schon vielleicht eher Eher defensiv steht. Ich
2: möchte ja gleich mal Euphoriebremse spielen. <lacht> <lacht> Gerne.
1: Wir haben Scheiße. nämlich äh,
2: sowohl in der äh, Aufstiegssaison dritte Liga und zweite Liga nie besonders viel Tore geschossen, hatten aber immer ein Spiel drin, wo es dann so fünf oder sechs Tore ging und das fehlt bisher. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass vielleicht am Samstag das dann.
0: Das ist Hamburg, das Spiel. Ach so. Das ist Hamburg. Also okay. okay. Ich möchte es so. jetzt nicht vorwegnehmen, aber es ist Hamburg.
2: Dann, dann äh, ist es okay.
1: Aber Aber es, ist,
2: es fehlt halt noch ein, ein, ein Spiel mit vielen äh, Toren für, für die Lilien.
1: Wer sollte dann neben Sandro Wagner noch Tore schießen bei euch? Äh,
2: Sandro Wagner langt doch. Und dann, Ach
1: so, der macht dann die Fünf-Tore.
2: Fünfer-Pack. Fünfer-Pack okay. Sandro Wagner und alle Experten fragen sich:
1: Wieso was, kommt was was der nicht zur EM?
2: Was <lacht> läuft in der äh, Weltmeisterliga falsch? <lacht>
0: Und um, um so den, den Forscher, mal, die Forscher auf das Darmstadt-Spiel äh, zu einem Ende zu bringen und noch eine, eine, für den VfB eine positive Statistik zu, zu rauszuziehen, die zwar in Lächerlichkeit nicht zu überbieten ist, aber die mit Sicherheit kommen wird, der VfB ist gegen Darmstadt in der ersten Liga ungeschlagen. So, jetzt. Ja. Hammer, oder?
2: Kann ich, kann ich nichts mehr zu sagen, das ist unfassbar.
0: Also, wenn das nicht für uns spricht, dann weiß ich auch nicht mehr. Ähm, ja, eigentlich ist, was ist äh, antreten. Nee, ja. ein, eigentlich ist es durch das Thema. Ja. Okay, noch wirklich dein, dein jetzt noch ernsthafter Spieltipp. Was denkst du? 2 zu 1 für Darmstadt. Jasmin?
1: 2 ähm, zu 2.
0: So, dann mache dann mach ich den Sieg und ich sage ähm, 1 zu 3.
1: Okay.
2: Und ich finde alles realistisch. Alle drei Tipps
0: sind realistisch. <lacht> ja, wir, 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 wir werden sehen. Ja, wir werden sehen.
1: Irgendeiner wird schon von der Tendenz hier richtig liegen.
0: Gut, ähm, jetzt haben wir uns ausgiebiger über das nächste Spiel unserer beiden Mannschaften unterhalten. Es äh, sind in den letzten Wochen ja auch noch einige aktuelle Themen aufgekommen. Ein Thema, was jetzt im ersten Schritt vor allem VfB-Fans betrifft, aber natürlich auch äh, Darmstadt-Fans betrifft, ist das jetzt schon wirklich geplante oder angedachte erste Montagsspiel in der Bundesliga. Es soll überraschenderweise Werder Bremen gegen VfB Stuttgart werden. Die zwei Mannschaften, die weder die Woche davor international spielen, die zwei Mannschaften, die an dem Spieltag am weitesten auseinander sind. sollen. Äh,
1: Kurzkorrektur sind nicht die weitesten. Ich glaube, Bayern, Gladbach sind noch ein paar Kilometer mehr, aber sind bei den ganz ähm, Top-Mannschaften dabei.
0: Auch an, an dem Spieltag auch?
1: Ist nicht, ich hatte es nachgeschaut. Ja, genau, ich weiß gerade nicht, was es gibt. Spieltag. noch welche nee An dem Spieltag gibt es noch genau. ein weiteres Spiel Ach, mit okay. ein paar Kilometer. Aber, aber 632 Kilometer ist jetzt auch nicht, was man mal kurz fährt, eine äh, Distanz.
0: Also es ist eine eher sehr unglückliche Entscheidung, eben diese beiden Mannschaften zu wählen. Was hätte als Alternativen gegeben? Also rein aus, aus Fansicht, das würde würde geben Hannover-Schalke, die auch wo auch niemand international spielt. Das würde geben, was vermutlich halt dummerweise keinen interessiert, Hoffenheim gegen Ingolstadt. Und wenn wenn die DFL da wirklich halt testen will, wie so ein Montagsspiel ankommt, ist halt Hoffenheim-Ingolstadt wahrscheinlich nicht so direkt der Bringer. Da ist natürlich zwei Traditionsmannschaften wie Werder und, und VfB, ist das halt, denke ich, schon nochmal ein bisschen interessanter für die Leute. Aber die Resonanz aus Stuttgart vor allem ist sehr, sehr negativ. Aus Bremer Sicht habe ich jetzt gar nicht viel mitbekommen, was die dazu gesagt haben.
2: Die waren jetzt, äh, glaube ich, auch nicht so begeistert. Das geht aber dann, glaube ich, mehr aus dem Solidaritätsgedanken der, der, der Fanszene heraus.
1: Ja, und die, die Bremer, die müssen dort ja nicht hinfahren. Also ja, die Stuttgarter müssen, ein paar mehr da eigentlich brauchen fast zwei Tage Urlaub und können das jetzt ja noch nicht definitiv, definitiv planen, weil das erst dann Mitte ähm, April entschieden wird, nachdem Champions League gespielt wurde.
0: Ja, das ist ja auch noch das Abgefahrene, genau. Es kann sich ja nochmal verändern. Und das heißt, du, du kannst jetzt als Fan, wenn ich jetzt gerade so die die da die überall Fahrer, die alles Fahrer anschaue wie die Ute zum Beispiel, die, die können ja jetzt noch nicht mal sagen, okay, scheiße ist jetzt halt, ich brauche Montag, Dienstag Urlaub, ich buche mir vielleicht auch schon mal ein Hotel. Es kann wieder obsolet sein, wenn einfach in der Champions League äh, BVB gegen Wolfsburg ist ja das andere Spiel, was es eventuell sein könnte, wenn sich da nochmal was tut dann ist es auf einmal nicht mehr VfB gegen Werder, sondern eben BVB gegen Wolfsburg. Und, und diese Unbladenbarkeit ist natürlich für die Fans, die dorthin fahren, also einfach bescheiden.
1: Und eigentlich, ist, wenn man so sieht, ist es eigentlich wahrscheinlicher, dass es sogar wieder verschoben wird, weil es wird, ähm, es wird verschoben wahrscheinlich, wenn Wolfsburg nicht ins Champions League Halbfinale kommt. Und ich sehe es mal eher als wahrscheinlich an, dass Real gegen Wolfsburg gewinnt. Und dann würde es laut DFL dann eventuell wieder vertauscht, was ich davon ausgehe, weil dann ähm, der BVB ähm, Donnerstag, Montag, Donnerstag spielen würde und nicht Donnerstag, ähm, Samstag, Donnerstag. Also wird es ähm, wahrscheinlicher sein, außer im ähm, Wolfsburg schafft es Wunder gegen Real Madrid.
0: Nicht. Also definitiv nicht. Ja. Kann ich, soll ich heute irgendwas drauf wetten? Mag jemand mit mir wetten? Deswegen,
1: eigentlich ist es jetzt, wurde klar riesig aufgebauscht, aber wenn man es so sieht, kann man, wenn man wetten möchte, kann man sich dann jetzt das günstigere Sparpreis-Zugticket für samstags kaufen. Aber das macht man nicht definitiv, wenn man es nicht wieder zurückgeben kann. Das ist ja eben auch diese Planungssache, die die DFL jetzt zum zweiten Mal macht. Einmal diese wo sie erst Anfang März für zehn Tage später die Spieltage bekannt gegeben haben. Und jetzt ist es schon wieder, wo man einfach null als Fan planen kann. Man kann eigentlich Zugticket oder was man möchte jetzt nicht, früher buchen, keine Hotels und sonst was. Und jetzt das Montagsspiel ist halt nochmal spezieller, weil man wirklich zwei Tage Urlaub nehmen möchte, weil man kommt dann vielleicht um vier, fünf Uhr nachts heim und dann gehen die wenigsten am Tag drauf wieder arbeiten.
0: Also gefühlt ist es halt einfach, ich glaube für zwei Jahre in die übernächste Bundesliga-Saison ist ja eh geplant, das Montagsspiel. Also, das wird generell kommen. Ich glaube, so jetzt hätten man wieder so diese Tradition gegen modernen Fußball. Aber Montags Bundesliga ist schon noch sehr ungewohnt für mich. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Ja, sicherlich. Ähm, besonders das, und man muss auch noch bedenken, dass in der zweiten Liga, die an dem Spieltag dann sogar um 18.30 Uhr spielen, also das wurde jetzt noch gar nicht groß gemacht, ich schaue gerade während dem Spieltag spielt.
2: Ich bin so konservativ, für mich sind schon Sonntagsspiele in der Bundesliga völlig ungewohnt.
1: Also jetzt nur als Beispiel, ich habe das kurz geschaut in dem äh, das Montagsspiel in der zweiten Liga aus Karlsruhe gegen Sandhausen. Also das ist machbar auch für 18.30 Uhr noch montags, das äh, äh, mit dem Auto oder Bus oder sonst wie zu machen, aber halt nicht ähm, Stuttgart nach Bremen.
0: Ja, also das so Sonntagsspiel habe ich mich so ein bisschen, was heißt, ein bisschen arrangiert, das finde find ich okay, das tut nicht, tut nicht so weh. Es ist klar, wenn man sagt klassisch Samstag 15.30 Uhr. Aber halt montags und da wird es dann öfters einfach so Partien geben, wo die fan Fanlage einfach so weit auseinander sind, dass du da halt wirklich zwei Tage Urlaub brauchst und das einfach nicht mehr mit fanfreundlich zu umschreiben ist.
1: Ja, aber das auch bei mir, ist das Freitagsspiel schon. Ich weiß nicht, ich weiß ja, dass der das Fußballspiel ist. Auch und zu vielleicht, wenn gute Mannschaften sind, schaue ich es auch mal an, aber oft vergesse ich auch einfach, dass Freitagabend da Bundesliga ist, ich weiß nicht für mich beginnt, es samstags um 15.30 Uhr. Und ob ich mir dann montags wirklich ein Spiel Hoffenheim gegen Ingolstadt anschaue, ist halt auch fraglich. Und Thema Auslandsvermarktung in dann Amerika oder Asien schauen sich das dann wahrscheinlich auch nicht an.
0: Die warten alle sehnsüchtig auf das Spiel. Hoffenheim gegen Ingolstadt. Das muss man so sehen.
2: Die spielen auch guten Fußball, die Hoffenheimer. Ne? So muss man das ja auch vermarkten können.
1: Ja, aber es grad, wenn man es zum Beispiel in den USA sieht, die Spiele, die live übertragen werden, ist gerade Leverkusen durch Chicharito und sonst die anderen Spiele werden dort da auch nicht ähm, so gezeigt oder gemacht. Das, dann ist halt doch eher, wenn man das mal sind wir jetzt schon komplett in der Diskussion? Spieltagsansetzung, da schaue ich mir lieber eine Konferenz mit 5-6 äh, Spielen an, wo dann viele Tore fallen und man sich dann halt nicht noch das äh, Gurke anschauen mu muss, wenn ich überlegt, dass die Amerikaner sich Leverkusen gegen Stuttgart antun mussten. Äh, ist es jetzt auch nicht so das Spiel, wo ich als Amerikaner drauf gewartet habe?
0: Du meinst Lust auf die Bundesliga bekommen? Ja. Glaub, Obwohl,
1: die, wenn, man, wenn, sie halb, wenn sie eher Leverkusen-Fan sind, haben sie wenigstens gewonnen. Wenn sie Stuttgart-Fan gewesen wären, äh, wären sie nicht so glücklich gewesen.
2: haben bestimmt lauter Ex-GIs zugeschaut, die früher in, in Stuttgart äh, stationiert waren.
1: Oh, das das deswegen so. hat
2: es bestimmt eine Mörderquote gebracht.
0: <lacht> Und waren tief enttäuscht, wie sich der ja. VfB ent <lacht> entwickelt hat die letzten Jahre.
2: <lacht> Und haben dann so.
1: noch gewartet, wo Kassel Lauter ist oder so
2: sind die Trikotverkäufe eingebrochen, äh, vom Sonntag auf Montag bei euch, nach Übersee. Ja, also ich, ja das doch. ist ein komisches Thema, ich, ich weiß, äh, aber ich schalte mittlerweile dann schon innerlich ab, wenn, wenn Karl-Heinz Rummenigge oder, oder wer auch immer äh, die, die Fans der Auslandsvermarkter schon den Mund aufmachen, weil ich weiß, da kommt eigentlich nichts Gescheites für den Fan bei raus, sondern nur für den, der im Fernsehen sich den Scheiß dann anschaut.
0: Richtig.
1: Es gibt halt eben Leute auch noch, die meisten die schauen die vielleicht auch noch Familie haben und dann nicht ähm, sich den kompletten ähm, Spieltag anschauen. Klar, es gibt Leute, die schauen sich jedes Spiel erste, zweite Liga an, aber das ist sag ich mal jetzt nicht der Durchschnitts ähm, Skykunde oder Durchschnitts ähm, TV fußballzuschauer
0: Zu der Spielansetzung also hat endlich sich Dud ja auch mal geäußert zu dem Thema VfB in Bremen an einem Montag. Normalerweise Hast, hast du ja das Gefühl, dass der VfB einfach alles schluckt, was von der DFL kommt. Diesmal hat sich tut ja immerhin mal hingestellt und gesagt, dass das für ihn absolut nicht nachvollziehbar sei und dass er natürlich auch einen, einen Wettbewerbsnachteil sieht, wenn einfach ein Großteil von, der, von den Fans montags nicht anrücken kann. Wenn du siehst, normalerweise werden nach Bremen sind 2500 bis 3000 unterwegs. Ich denke mal am Montag sind da 500, 800 da und dann denke ich, kann man schon von einem kleinen Nachteil sprechen, wenn man einfach davon sagt, dass ähm, die Auswärtsfans natürlich den VfB entsprechend auch immer unterstützen. Also so gesehen finde ich gut, dass Dud endlich mal was gesagt hat oder VfB sich endlich mal geäußert hat. Es wird an der Tatsache natürlich nichts ändern und ich denke, wir müssen in Dauer, auf Dauer einfach mit den Montagsspielen leben. Es wird sich nicht verändern lassen.
1: Dann haben wir jetzt so die aktuellen Themen und Spielvorschau hinter uns. Dann haben wir jetzt noch unseren Brustring-Talk-Fragebogen, wo wir Daniel noch ein paar Fragen stellen. Die erste wäre, was war dein Highlight-Spiel? entweder live im Stadion oder im TV?
2: Würden jetzt wahrscheinlich viele äh, das sogenannte Wunder von Biele fällen. Für mich war es eigentlich das Highlight äh, in der Saison 2010-11. Gegen Hessen-Kassel, das war die Aufstiegssaison aus der vierten Liga, wo wir nach 0, einem frühen 0-2-Rückstand noch in 3-2 gedreht haben. Äh, fantastisches Spiel vor damals 8.000 oder 10.000 Zuschauern. Ja, Top-Ding damals. Und eigentlich der äh, Grundstein für äh, den raketenhaften Aufstieg.
1: Wer ist oder war dein Held bei Darmstadt als Spieler?
2: Jules Bertrand Bigana, für die alten äh, der Fans der Nullerjahre aus äh, der Lilien ist das ein äh, Name, die dort mit der Zunge schnalzen werden.
1: Welchen noch aktiven Spieler würdest du gerne nochmal bei Darmstadt sehen? Also irgendeiner, der jetzt woanders spielt?
2: Boah, das ist so eine Geschichte. Da, da sind kaum noch welche äh, da, die man ähm, oh, denkt: oh, schade, dass sie weg sind. Dann nehme ich mal aktuell Hanno Behrens, derzeit äh, beim Club relativ äh, erfolgreich. Das letzte Jahr hat er sich, weiß ich nicht, wohl verwechselt, ist äh, zum Club gewechselt, als wir aufgestiegen sind. Club blieb erstmal noch zweite Liga. Wir sind hoch. Ein ähm, Top-Typ, guter Mann im Mittelfeld, kann gerne noch mal kommen.
1: Dann noch ähm, vervollständige den Satz: Darmstadt im Jahr 2025
2: in einem neuen Stadion, leider ohne Sandro Wagner. <lacht>
0: Zum guten Abschluss noch die Entweder-Oder-Fragen. Die hatte ich letztes Mal auch schon gestellt. Da wir im Abstiegskampf sind, finde ich, kann man die auch bei dir stellen. Hm? Lieber schnelle 40 Punkte oder Emotionsausbruch am 34. Spieltag?
2: Äh, 40 Punkte.
0: Lilien-Heimsieg in Darmstadt oder Lilien-Auswärtssieg in Stuttgart? Also was ist hm. geiler?
2: Auswärtssieg in Stuttgart.
0: Darmstädter Residenzschloss und Marktplatz oder Neues Schloss und Schlotz, Schlossplatz in Stuttgart?
2: Äh, da bin ich dann doch näher äh, am, am schwäbischen Lokalpatriotismus. Ich nehme äh, die Stuttgarter Variante.
0: Aufstieg Offenbach in Liga 3 oder Abstieg Frankfurt in Liga 2?
2: Abstieg Frankfurt in Liga 2.
0: Okay, Okay, Amateurligen in Stuttgart oder Darmstadt in der Amateurliga? Das ist einfach okay.
2: Ja, Stuttgart, das in Amateurligen haben, äh, dann doch noch mehr Appell als Darmstadt, dann äh, mit der Straßenbahn irgendwo sehen zu können. Gut.
0: <lacht> ja, also, war nicht überraschend, aber <lacht> ja. er hat sich bei deinem bei deinem Blog einfach so ein bisschen angeboten gehabt.
2: Ja, natürlich. Ja,
0: ja super. Ähm, von meiner Seite aus. Vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch.
1: Ich
2: danke euch beiden für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Und dann hoffen wir, dass wir uns äh, nächsten Montag auf Twitter noch zusammen unterhalten können.
2: Das hoffe ich auch, ja.
0: <lacht> <lacht> Und wünschen dir jetzt noch einen schönen Abend, würde ich mal sagen.
2: Auf dann. Tschüss.
1: Tschüss. Ganz zum Schluss wollen wir noch Podcast-Grüße loswerden. Einmal an den Rasenfunk, ein immer sehr hörenswerter Podcast, die zum einen die Schlusskonferenz haben nach jedem Spieltag, wo die über die einzelnen Spiele äh, des Spieltags sprechen mit unterschiedlichen Gästen. Und auch vor kurzem kam wieder ein Tribünengespräch raus. Und auch noch Podcast-Grüße gehen an den anderen VfB-Podcast, den es gibt rund um den Brustring, die auch in der letzten Woche eine neue Folge hatten, hört da einfach mal rein, wo ihr uns im Web findet. Einmal bei Twitter at Prostringtalk, bei Facebook, facebook.com slash Prostringtalk. Natürlich auch auf unserer Homepage ProStringTalk.de und auch auf iTunes. Wir sind sehr froh, besonders jetzt am Anfang über Feedback, sei es über Tonqualität. Wir arbeiten daran oder auch andere inhaltliche Sachen. Welche Themen wünscht ihr euch? Was könnten wir kürzer machen? Und wir sind immer froh, wenn ihr uns weiterempfehlt, dass wir jetzt ähm, möglichst viele Hörer bekommen. Empfiehlt uns weiter auf Facebook, auf Twitter, aber auch ähm, zu Freunden, die vielleicht noch nicht so Podcasts hören oder nicht auf den in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Besonders auch bei iTunes freuen wir uns immer über Rezensionen, ähm, damit wir weiter ähm, dort sichtbar werden. Und wir haben auch schon unsere ersten drei Rezensionen und bedanken uns bei den Hörern vielmals. Das war's jetzt mit unserer zweiten Episode. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.